0: Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos assiste no outro horário, boa noite para quem nos assiste ao vivo. É... Leonardo Le... Lelis, vai começar? Sim, está começando. É... Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Não se esqueça que... Se desejar, poderá ouvir nosso podcast. Todas as lives já estão lá. Então, procura no seu, no seu Spotify, ou outro player que você tiver. Procura por Sistema Pet. É, os áudios da live de hoje estarão disponíveis a partir de amanhã. É, vamos... É, opa! Aqui, ó, deixa eu pegar o roteiro da live. Bonitinho. Agora sim. É... Então, é... é importante ressaltar, pessoal Que toda a produção das lives do canal São de inteira responsabilidade do sistema PET tá? Nossos convidados são, como o nome diz, convidados Todo o material que eles nos cedem São exibidos durante a live é... Então, é... toda a produção pós e pré-live a É de responsabilidade do sistema PET Importante dizer que hoje nós estamos tomando mais algumas medidas, se a live cair, nós, nós podemos subi-la depois, mas a gente pode combinar o seguinte, se cair, volta para o canal do sistema PET e verifica que daqui a pouco ela deve voltar. Vamos torcer para que não caia. É, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Ítalo, do Canil Reino de Orque, que nos ajudou em muito hoje, sugerindo o tema e passando os primeiros contatos, tá? porque a gente depende dos contatos ali do, para falar com os criadores. E ao Luiz Fernando, do Canil de Libras, que também nos ajudou hoje com os contatos. Mas vamos à live de hoje. É, vamos fazer um bate-papo sobre uma raça que foi muito popular no Brasil é, recentemente e ainda está no coração, nos corações de muita gente, o, York, o Yorkshire. É, para isso, convidamos três criadores sensacionais para nos passar um pouco dos seus conhecimentos sobre como é conviver com eles. Waderson Tavares, do BR santos germain yorks Michael Zunta, do Zunta-Yorks e Regina Perrone, do par delas. Boa noite, pessoal. Deixa eu chamar, deixa eu chamar vocês aqui. Sejam bem-vindos. Obrigado aí pelo, por aceitar o, o convite. É, a gente vai passar, ao longo do bate-papo, pessoal, a gente vai passar algumas fotos que eles nos cederam Tá, então, enquanto a gente estiver conversando, de vez em quando vai aparecer algumas fotos é, dos canis aqui, dos, dos animais, dos, dos nossos convidados. Então, obrigado mais uma vez. Eu vou começar aqui a palavra com, com o, Ad, o Aderson. Aderson, né? Aderson. Aderson, desculpa. Eu vou começar com o Aderson, depois a gente passa para a Regina e depois com o Michael. Boa noite.
1: E é um prazer imenso espero que seja um bate-papo bem legal e leve.
0: Boa noite, Regina. A palavra está contigo.
2: Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com outros dois grandes amigos e grandes criadores. E eu comecei, eu sou a velhinha daqui, comecei <risos> em 1973 a criar ior. Crio desde essa época. Ah, muita gente que começou comigo, hoje já faleceu, hoje não continuou, e, e eu estou aqui, ainda criando. Ah, e vocês, rapazes, não eram nem nascidos. Ah, eu comecei com um York chamado que não foi comprado para criação chamado Pinóquio da Vila Imperial. Era da Roselaine Simão, que morava em Petrópolis. E eu comprei este York. Com a morte dele prematura, eu fiquei tão triste, porque ocorreu um acidente e ele morreu com três anos. Eu fiquei tão triste que eu disse, eu não posso ter um só. Um só se faltar. Então, eu comprei o segundo York para começar uma criação. E aí eu comecei. Comprando uma fêmea, esse macho, Yuri, que foi campeão, foi para a exposição naquela época, em que o padrão você olhava e dizia, e diferente do que é hoje em dia, e realmente diferente do que é hoje em dia. Uhum. E ele e eu comprei uma fêmea e daí eu fui começando a criar. Aí comecei a criar os meus. Foi
0: assim que comecei. Legal. Legal. É, Michael, tá contigo a palavra, boa noite
3: Obrigado, boa noite pessoal, boa noite Eduardo, Regina, Desson Obrigado pelo, pelo convite que, que me foi concedido Eu fico muito feliz em poder dar voz aqui O que a gente ama fazer, que é criar York mesmo Então, boa noite para todo mundo, boa noite para quem tá nos acompanhando é, Meu nome é Michael Zunta, eu sou médico veterinário E eu sou criador de York desde 2002 quando eu tive minha, a minha primeira fêmea e depois é, meu primeiro macho em 2003. Eu também comecei, eu acho que como qualquer todas as pessoas que começam a criar, errado. <risos> é, comprando errado, não entendendo muita coisa, mas é, a partir do momento que, que eu comecei a estudar a raça, que eu comecei a me a me informar, me inteirar por de, por de dentro da raça do que acontecia, é, a gente começa... É, de uma forma muito simples e clara entender que realmente a gente está no caminho errado e é aí que a gente começa a fazer tudo de novo né é, a minha primeira fêmea era uma, uma cadela totalmente fora do padrão não era nada, bem próximo do que eu tenho hoje é, meu primeiro macho, é, ele até tinha um sangue bom, uma, uma linhagem boa mas era, ele era um pouco me melhor do que a fêmea, mas mesmo assim era longe do que eu tenho hoje, do que eu é, do que eu acredito ser um bom cão hoje né e a partir dali é, fui me interessando pela sinofilia, conheci várias pessoas que é, me ajudaram até no, no, no caminho e estudando muito, lendo revista, livro e vídeos e bastante coisa, é, que eu consegui chegar no que eu tenho hoje, né? Eu crio há 18 anos já, tenho alguns títulos no Brasil, tenho alguns títulos no exterior e é isso, estamos aqui para falar da nossa raça tão querida.
0: <risos> Legal. É, então, vocês podem ver que é um time de peso hoje que está aqui, né? É, certa vez, a, eu tinha um, um, um criador conhecido, a gente estava na casa dele, e ele estava com uma ninhada de York, e atendeu o telefone, e a pessoa do outro lado, é, no meio do bate-papo, estava perguntando, tá, é, e o York gosta de criança? Aí o criador deu uma risadinha e falou assim, não, minha senhora, o York gosta de rato nasceu para caçar rato. É, claro que foi, uma, foi todo mundo rio. Mas aí eu vou trazer essa história com, a, com, com um gancho para saber exatamente dessa, dessa história. É, como que a raça nasceu? É, como é que ela se desenvolveu? O nome dela tem a ver com a região da Inglaterra ou não, ou é, ou não tem a ver? Então, quem gostaria de falar a respeito da, de, de como surgiu a raça?
2: Bom, posso começar? Vocês continuam? Pode, primeira então. A... Começou. Vai. Yorkshire eram cães que eles ajudavam os... as pessoas que trabalhavam os... oh, meu Deus, dentro das, das minas, minas de carvão. E... Nas minas de carvão. E eles, como tinham um faro muito bom, quando o ar estava escasso eles davam um sinal. O, o York dava esse sinal para os mineiros saírem de dentro da mina. E eles saíam. E a, e a pelagem deles foi ficando, porque os olhos que eles usavam, eles passavam no pelo do cachorro, a mão com aquele óleo. E, e viram que, com aquilo, a pelagem ficava mais comprida, ficava melhor a pelagem do cachorro. Então, começou assim. Vocês podem continuar.
3: É, ela foi ela foi desenvolvida no condado de York na, na Inglaterra, né? E o nome realmente é pelo pela região que ela foi desenvolvida. Existem várias outras raças que estão, né, para na, na composição do York. É, até o Maltese tem uma especulação que que fala que o Maltese ele está é, na raça York. A Maltese é uma raça milenar, né? Ela tem mais bem mais velha do que o York. Eu, eu,
0: pensei, e estric... que, eu pensei que o Maltese era o York antes de entrar na mina.
3: Não, <risos> é, a,
0: a, os registros falam, eu
3: já cansei de ver vários registros falando que a, talvez a textura do pelo é, ganhou a textura de pelo que tem hoje devido à inclusão do Maltese dentro do, dos cruzamentos, mas tinham cães até de, de porte bem maior, tinham cães de, de textura mais dura, né, é, e aí essa especulação há de que o Maltese também está na, na composição do york. Né? E como a Regina já falou, eram cães usados para trabalho, né? É, para serem caçadores de ratos nessas né? minas de carvão que os, os mineiros trabalhavam. É, eu já vi relatos também falando que as as, as mulheres desses mineiros foram quem começaram a, a fazer essa essa criação, que eles dormiam em lugares pequenos, é, até nos gaveteiros assim de, de da, da própria residência é, era era local de onde o cachorrinho se se escondia, dormia. Ele gostava de, de dormir assim em locais que fossem mais reservados. É, talvez até pela própria história de, de gostar de, de, de entrar em pequenos espaços. Né? Minas de carvão, elas são escuras, são apertadas e acabam tendo... É, o animal talvez se sinta protegido e goste mesmo de ficar nesses lugares pequenos. Né? Eu acho que é basicamente isso.
0: Legal. É. Me... quer acrescentar algo?
1: Pois é. Ele é uma raça que... Foi, foi basicamente criada pelo homem, né? Ele teve muita interferência de outras raças, como o pessoal já falou, o Sky Terrier, que é um cachorro bem mais comprido, é, o, o Velho Terrier Negro, negro e e a cor do Yorkshire, que antigamente ele era bem mais escuro, tem até inclusive relação por conta dele entrar na mina, se fosse um cachorro branco, uma coisa assim, ele sairia sempre muito sujo, né? Então, por, por conta disso, o corpo dele é escuro, para ele não poder ficar tão sujo assim ao entrar na mina, e ele tem essas partes douradas, o tão caramelo, né? No, no, no rosto, nas patas, para ser visto na escuridão da mina, né? Uma então, iluminação, dizer... né? Exato. Então, quer dizer, tudo tem um porquê. É uma raça realmente que foi feita pelo homem, manipulada pelo homem, e ele tem um instinto de caça até hoje muito apurado. É uma raça muito vivaz. Mas, basicamente, a história... do Ele foi criado assim, na Inglaterra, na Grã-Bretanha. E tem sido, é, com a ajuda de criadores responsáveis, melhorado até hoje. né
0: é legal. Alguém sabe como é que ele chegou no Brasil, não? Olha,
2: uma das primeiras pessoas a trazer o York Yorkshire para o Brasil... Chamava se Chamava-se Blythe. <risos> Verdade. Ela, ela trouxe da Inglaterra esse cachorro... E ela foi, inclusive, uma das, das fundadoras do Clube do Yorkshire, na época. A gente tinha um clube especializado. Então, ela trouxe os primeiros aqui para o Rio de Janeiro. E, em São Paulo, a Aurejones também teve os primeiros. Isso foi anos.
3: isso o quê? 70, Regina?
2: Ah, antes de eu começar a criar a Blythe. Foi 60
3: anos. então, alguma é, coisa assim
2: anos 60 final
3: aí. dos anos 60 né? pelo ah, que eu, é. pelo ah. que eu já foi pesquisei foi ela
2: que trouxe o primeiro Yorkshire tá? exato então, e daí o pessoal achou bonito começou a, uma, começou a importar porque a gente tinha que importar os primeiros sim. e depois que começaram a criar, aí sim a gente começou a comprar do, desses primeiros criadores nessa época uhum. Graças a ela a gente teve o York no Brasil.
1: Exato. E pelo que eu vi, né, de, de, de catálogos das exposições da época, que inclusive eu tenho uma amiga que ainda cria até hoje, e a Gifoni Moura, que foi minha mentora no Rio, e ela ela mostrava que os cães naquela época eles eram apresentados como na craft em cima de caixas em cima de, de mesa. transporte. Isso, ele então eles mal é. se apresentavam. Era realmente cães só para você ver a beleza, luxo, que né? É, exato. Então, eram cães realmente só para apreciação. Na movimentação, eles eram cães que basicamente eles perdiam uma forma. E com o tempo, com a inclusão de sangue americano, foi que ele foi tendo a forma mais atual que eles têm.
0: Ah, bacana, legal. É, e assim qual é a diferença entre criar um Yorkshire e criar outras raças? O que que diferencia a, o, o York para uma outra raça pequena também?
2: Bom, eu crio shih tzu também. Então há uma diferença entre o shih tzu e o York. O York é um cão mais agitado que o shih tzu, mas ele é muito inteligente, certo? Mas ele é um cãozinho que ele se adapta, tá? Eu não sei se porque o Shih Tzu é uma raça muito tranquila e o York, às vezes, é mais provocador. E ele fica, vê que não adianta e fica na dele. Mas ele é, é um cão muito alegre e agitado, lógico. Mais agitado do que o Shih Tzu. Isso eu queria das duas raças que eu crio. Agora, eu não sei pessoas criando outra raça. Acho que a Derson tem outra raça em casa e ele pode dizer que é uma raça grande, de porte grande, e como é que o York se comporta com um de porte grande.
1: É, o que você possa imaginar de cachorro de ativo? Não que eu cheguei a, a fazer criação mas é aquele negócio, eu tinha vontade, tinha vontade de ter aquela convivência, então eu já tive cães de todo porte, você pode imaginar, hoje em dia eu tenho uma fila brasileira, mas já tive o Ipet, já tive Daxon, já tive criação de Sharpei, então, mas já tive contatos com Maltei, Shih Tzu, Yasa, Poodle, então quer dizer, eu posso fazer um comparativo, porque que eu nunca saí, ou deixei de criar Yorkie? eu acho que o Yorkie principalmente em relação às outras raças toy, ele é muito independente. Os outros cães toy, principalmente, vamos supor assim, o Maltese, no meu ponto de vista, ele é muito carente. Então, ele é um cachorro que precisa muito do dono. O Yorkshire, eu já acho que ele é mais independente. Ele está aqui brincando com você, ele sabe que você está ocupado, ele vai para o cantinho dele. Ele não fica em cima de você, como se você ele precisasse de você toda hora. Então, ele acha que é um, um cão muito adaptável, eu acho que o temperamento dele é o forte. É um cão que, que é muito vivaz, muito atento, é, ele faz a alegria da casa, mas ele não é muito, ele não vai para o extremo. Então ele não chega a ser um cachorro chato. Então, quer dizer, e é um cachorro que pelo tempo, tamanho dele, ele cabe num apartamento. Então, qual é o sucesso do York? Normalmente, hoje em dia, quase ninguém mora em casa a tendência é que o pessoal vá morar em apartamento então o York é, é ótimo para apartamento para famílias que tem e é, agora a tendência também é você não ter uma família grande como antigamente então o Yorkshire cabe ali legal e também o que eu vejo eu tenho muito eu sou uma pessoa muito alérgica e o Yorkshire ele não dá tanta alergia por exemplo, nos cães que eu tenho de, que eu já tive de pelo curto, eu ficava totalmente com uma alergia atacada. E o York, ele solta pouco pelo. Se você faz a manutenção dele, dá uma escovação, a pelagem morta já cai ali. Então, você não fica... E a fibra do, do pelo do Yorkshire é muito parecido com do cabelo. Então, para você ter uma alergia com Yorkshire, eu acho que, do... é, para mim, eu não tenho problema com alergia. Então, por isso... Para mim é vital continuar com a raça. Por eu gostar de cachorro, por eu amar cachorro, eu acho ele a raça ideal. Tanto para quem tem espaço reduzido, quanto para quem tem alergia, tanto para quem tem trabalho, não pode passar o dia inteiro dando atenção para cachorro. Ele, ele, ele espera você chegar, lhe dá alegria, mas ele sabe que ele tem um momento dele e depois ele fica bem.
3: Eu, já, eu, eu nunca criei outra raça Na verdade, eu já até, tem, já até tive outras raças é, Mas eu não cheguei a tirar ninhada Eu não sei como é em relação ao manejo Mas assim, pelo que eu vejo de, de amigos Que criam outras raças Eu acho que é, manejo, ele influencia muito né? Eu acho que o manejo de você criar um iorque O manejo de você criar um bulldog francês É totalmente diferente Em relação a tudo né? Em relação a, a, ao cuidado que você tem que ter com a ninhada Ao cuidado que você tem que ter com a mãe ao, ao pré-natal que você deve fazer né, Em relação à criação mesmo Que eu digo é, Até o manejo sanitário Eu acho que, que talvez seja mais, mais fácil Por conta de ter é, Não precisar de, de um grande espaço né, é, Não precisar de ter é, Algo muito é, Muito externo até É lógico que, que o animal ele precisa da área de sol Precisa de, de ter tudo Mas assim você consegue ter mais animais Em um, um, um ambiente um pouco menor né? Diferente se você for criar um cachorro De raça maior, um bigo, vamos dizer Eu acho que a concentração a, a Animais por metro quadrado Que você deve ter ela, ela, Com certeza é, é maior né? E, e em relação ao manejo de criação Acho que seria mais isso Eu
0: vou, eu vou fazer a pergunta ali da Adriane Bevervanço Espero ter falado certo É, é um cão muito agitado eu
3: falo que ele é um cão que se adapta. Eu falo que o York é, não são todos que são agitados. Se você tem uma rotina tranquila na sua casa, ele vai acompanhar a tua rotina tranquila. cachorro da minha mãe dorme no sofá o dia todo. Entendeu? É, agora, assim, se é uma casa que tem criança, e é, eu até ressalvo falar isso, é, York não são todos. É, assim, se ele é acostumado com criança, ele se dá bem com criança, sim. Não são todos Yorks que não vão gostar de criança. É lógico que tem aquele que nunca viu uma criança na vida que não vai se dar bem porque ele, ele acha que, que ele pode mandar na criança, pelo tempo, próprio temperamento que ele tem. Mas eu acho que é uma raça que se adapta. Se você tem uma rotina tranquila, ele vai seguir você. Se a tua casa é mais agitada, ele vai ser mais agitado. Se a tua casa tem criança, ele vai acompanhar o ritmo da criança. Né? Eu acho que é, é mais é, a, a forma dele se encaixar dentro de onde ele vive, entendeu? É, não é uma raça... É, chata, vamos dizer assim, que o momento todo ela precisa estar te é, incomodando, querendo brincar com você, querendo sua atenção. Eles não são assim. Se foi essa a, a intenção da pergunta em relação à, à agitação, né? Eu acho que, que é um cachorro que se adapta.
0: A, a, a Regina, aos pouquinhos, ela está fugindo da live, ela está cada vez mais indo para a esquerda aqui. <risos> agora, ela tá, daqui a pouquinho ela vai embora. Agora sim. Tá bom. <risos>
2: É que eu, uma coisa que eu falo, quando as pessoas dizem que tem uma criança de três anos, uh, dois anos, querem um York eu não aconselho. Porque o York é pequeno. Frágil, a, exato. A, a, criança, a criança pode puxar o rabo. Ele não deixa de ser um terre. Sim. Então, a, a, ele, ele, por exemplo, um chit, se pisa no rabo dele, ele vira a cara e pronto, só isso.
3: York é mais Mas delicado. O
2: York, ele vai dar uma reação. E, a criança, e ele é perigoso. Uma criança pequena, até apertar ele demais e, e quebrar uma costela dele. Porque ele é um cão mais frágil em pequeno. É. Estou falando York de três meses, quando a pessoa compra. Três, quatro meses. É. E Quando ele já está maior, é diferente. Mas ele é um cão pequenino que requer que tem cuidados que uma criança de três anos... Não, não tem vai...
3: muita noção, é não tem muita ah. noção tem do que está fazendo. Não Exatamente. que ele não seja uma, uma, uma raça é, contraindicada para criança. Eu falo que não. ele é uma, uma raça que ele precisa de supervisão quando tem criança perto. É, é, é mais isso.
2: Principalmente pequenininha. Exato,
3: né? exato.
2: Então, não que ele, ele não vá gostar. É, não já. que ele
3: não vá gostar, ele precisa de supervisão. É lógico que você não vai comprar um filhotinho de três meses Dá para uma criança de dois anos né? Para ela fazer o que ela tem quer um. É verdade Eu né?
2: Já deixei de vender por Sim. causa disso é. Eu Já deixei de vender por, Exatamente por isso Para a pessoa entender que não, não podia
1: E também pelo tamanho Pequeno do York é, Tem que sempre lembrar Principalmente para quem tem criança em casa Para brincar com um cachorrinho no chão Exato. Não Exato. tem mania de colocar em cima de sofá, em cima de cama. Qualquer porque... queda
3: pode ser fatal. Exato.
1: Independente se seu cachorro tem 2 kg, 1,5 quilo e meio, ou 3 quilos. Ele pode quebrar, ter uma fratura fácil, ou então se ele é filhotinho ainda, pode ter uma coisa pior. Então, se você está com, com a intenção de ter um Yorkshire... Vá fazer suas brincadeirinhas no chão, faça, ou então, quando for colocar em cima da cama, enquanto você estiver, e com ele, pertinho de você. Porque são cães que realmente, há, o traumatismo nele ser, pode ser muito severo. Exato.
0: O pessoal aqui, ó, a gente está com uma boa audiência aqui, uma excelente audiência, e o pessoal mandando as perguntas. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer todas, mas vamos lá. A, a Michele Medal... É, perguntou como era o padrão nessa época do dos anos 70. Qual era a diferença Bom, de lá para cá?
2: A diferença é que os iorques não tinham a cara tão tão mais chatinho, focinho, mais chato. Eles não têm focinho chato, mas era mais, eram mais bicudos. Eles também eram mais longos. Eu tenho até... A ter... Dos anos 90, quando o Aderson começou a criar, ele, hoje em dia os Yorks são mais altos, eles têm uma cara, mais, um focinho menor. Então, dos anos 70, eles pareciam mais, uma, como a gente fala popularmente, uma raposinha. Eles foram se adaptando porque o americano foi entrando nisso... E diminuindo esse focinho, e, aí, a, o, e também encurtando um pouco mais o York e alongando as pernas. No momento ele fica mais, ficou não tão longo, certo? Ele era um cachorro mais longo e com perna mais curta. Isso aí não tem a dúvida.
3: O tipo o poder, né, era diferente. É, o que tem tipo hoje.
2: era diferente. O é... Eram mais escuros também.
3: Sim. Exato.
2: Hoje em dia, eu tenho foto aí da minha cachorra que ganhou a raça na mundial e ganhou também junto com a minha filha, Fabiana, a, com a Michelle Billings em 94 acho que foi a sua mundial da Argentina. Eu vou, eu vou ver
0: se eu vou ver foi, se eu acho a foto aqui, só um
2: pouquinho. É, é ela, essa cachorra você, ela foi muito famosa, Lilibete todo mundo sabia quem era a Lili Beth, essa ganhou foto, essa foto muitos best-in-shows, e era uma cachorra que você vai ver, que primeiro que não se exigia tanto uma pelagem tão longa, e é uma cachorra que você vai ver que tinha mais focinho do que os de hoje, ela, ela já era mais quadradinha um pouco, mais quadrada, foi uma última foto que eu te mandei, ah, era um pouco mais quadrada do que os primeiros, do que o primeiro que eu tive. Mas não é exatamente o, o de hoje. Mais escura também. Ela era mais escura. Quando... O Iorque eu... tinha mais, mais infiltração também o, na, no TAM. Hoje em dia, o Iorque está mais dourado no tan, não tem tanta infiltração... De infiltração de pelos negros, né? Exato. como a gente fala. Não tinha. Então era um pouco diferente. O padrão era, vai se modificando com a, o aprimoramento da raça, que é o que nós procuramos, é aprimorar a raça Exato. e lutar por isso, e não deixar ela ficar da mesma forma. Nós vamos aprimorando.
1: Eu, quando eu comecei a criar uma liga de sangue mais antiga, é, que seria uma linha de sangue baseada, vamos dizer, na década de 80, é, são cães bem lanosos, bem negros. Talvez não fossem é, menores, que você falou que agora os cães são maiores. Eles foram, fossem mais compridos. Eles talvez atualmente estejam mais quadrados, então dá uma impressão que eles são mais altos. Mas eu acho que eles só estão mais compactos. Agora, qual é a diferença que eu acho que certa hora eu tive que mudar totalmente meu plantel? Porque se você faz uma criação baseada em cães negros, que normalmente o gene negro é associado com uma pelagem lanosa mista, e é dominante, você vai fazer, você vai enxugar gelo, se você quer uma criação de êxito em exposição de beleza. É, ou então até mesmo em manejo. Se você for escovar um cachorro que tem subpelo, que tem lã, que é contra o padrão, que o padrão fala que o Yorkshire tem uma pelagem que é sedosa, que não tem subpelo, que é uma, é uma pelagem simples, entendeu? Não tem capa embaixo. Então, quer dizer, você não pode, esses cachorros tem que tem que ser retirados da reprodução. O, o cliente pet adora esse tipo de filhote, o mais escurinho, que ele parece mais felpudo, né? Ele parece um bichinho de pelúcia. Ele é mais fofo, né? Exato, ele é mais fofinho. Mas atualmente, e até certa hora da minha criação, eu tive que tirar todos esses, deixar no passado e começar tudo do zero. Porque é um gene tão forte que você vai ver em netos bisnetos. Então, eu acho que a diferença, não da década de 70... Mas da história, da raça, então da evolução até o que a gente procura hoje em dia como York, não ideal, mas assim, o que a gente tenta fazer, é um cachorro que tem a pelagem seda, que tem a cor mais aproximada do que a gente quer do padrão, que é um azul aço puxado mais para o escuro, e um tan dourado que seja um castanho, assim, vivo, né? Não seja um tan morto, um tan... Assim, como não tivesse... Opaco. Opaco. Então, realmente, é, foi uma mudança drástica. Porque esse pelo lanoso e escuro, você pode usar todo produto de beleza, que ele não vai dar nenhum pingo de brilho que é a pelagem seda, que você dá um banho com shampoo e condicionador, tem naturalmente. Então, muita gente vai e fala: ah, é que meu, o que é que eu uso no meu cachorro? O que, que eu
3: passo no meu cachorro? É, Para brilhar meu igual Deus. os seus, da foto.
1: É o que Não eu mais escuto. Não tem o que fazer. Não tem. Infelizmente, foi uma compra errada. Você escolheu, talvez, do um de sangue de um criador errado. E se você é, pretende um Yorkshire com a pelagem de cedo, você tem que comprar outro, não tem como fazer.
3: E é, é até importante falar, dessa, que não adianta falar que Ai, a pessoa foi enganada. Não, a pessoa não foi enganada. Não deixa de ser um York. Exato. Mas é um York que não tem a, a, a característica desejada, assim como o padrão exige. Né? Porque talvez o criador não tenha feito essa seleção. Né? Não hum. é que você foi enganada, comprei um York tem o pelo, é, que não tem a qualidade ruim. Às vezes é um York, sim. Né? mas que não tem aquela qualidade genética para ter uma pelagem é, é, de excelente qualidade né? é, e pode e continuar é...
0: sendo uma excelente companhia para a pessoa sim, com certeza não tem rosto nenhum
3: né? mas o que as pessoas falam o que as pessoas pedem realmente é o que eu mais recebo de direct, de, de mensagem Às vezes a pessoa me liga, ah, o que, é que você passa no cachorro gente, é shampoo e condicionador só, claro. acabou, não tem segredo isso não tem, não, não vai fazer milagre. É lógico que você que tem produtos excelentes, hoje que você melhora, mas o que já é bom, né? Não tem é, é, produto milagroso nenhum que faça... Não tem vitamina, não tem nada que faça milagre, não. Eu e acho assim também.
2: O não muda, não. Exato. Era, a, antigamente, era um problema. Realmente, os primeiros que que vieram eram um problema. da Porque eles pareciam uma baiana, eles tinham tanto subpelo que a gente era camada com camada, camada e camada. E achava isso lindo, mas não é o verdadeiro. Eu tive um York, o meu primeiro York, o Yuri, ele tinha, por incrível que pareça, não o que morreu, o primeiro que morreu, o que ganhou a exposição e tudo. Ele, por incrível que pareça, ele tinha uma pelagem seda, era uma coisa impressionante. Mas ele vinha da Blight. Ele tinha descendentes ingleses da Blight. E os outros dois que eu tive, que até meu marido, Paulo César, me deu de presente, um casal, é, ele já o macho que era muito americano que a realidade era essa, muito americano, ele tinha, era o Artier, ele tinha uma pelagem que ele era uma baiana. É, tinha um problema sério para tratar aquela pelagem. Eu vi que não dava isso aí, não era possível. E Pessoal... até onde existe isso? Porque é bonitinho, peludinho, pequenininho.
0: É. Ah. Pessoal, é
2: bonitinho.
0: A gente já tá já passou de meia hora, o papo tá ótimo, tô vendo como como o papo bom voa, né? E o pessoal passou um monte de perguntas aqui. Eu vou tentar. É, lembra que eu falei da questão do roteiro? A gente tem um roteirinho, mas as perguntas do chat estão bem interessantes aqui. Até puxando um gancho ali da da, da Regina. Aqui uma pergunta do que ah, me fugiu. Opa, 70... Aqui, ó, do Márcio Vasconcelos. Qual a base das linhas de sangue criadas no Brasil? A base é. das
2: linhas de sangue? Nessa época de 70?
0: Não, ele não falou da... falou qual a base das linhas de sangue do Brasil, levando em conta o padrão estabelecido, né?
2: Ó, ah, tem muita coisa. segue muito americano, é. né? Canadense e americano. Hoje em dia, para a base lá atrás. Antigamente era inglês, mas hoje em dia a gente tem muito.
0: E, e tem é. alguma diferença Ásia, entre. canadense
2: e americano.
0: Tem alguma diferença, assim, que dê para dizer entre um, 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 um cão criado nos Estados Unidos ou um cão tem. na Europa? Ou, ou...
3: Tem. É, hoje em dia, é, eu acho que. Essa pergunta é mais específica para cada criador. Tem criador Sim, que tá. trabalha com uma linha mais americana, mais norte-americana, né? E tem o criador que trabalha mais com a linha europeia e tem aqueles que fazem os dois juntos. Eu acho que você pode combinar. Eu tenho as duas. Mas né? ele, eu ele tenho... é, o, é alto, mas o, o que é mais
0: alto, mais... É, é, o tipo, é
3: o tipo um pode complementar o outro, entendeu? Um pode complementar o outro. Igual, eu tenho é, coisas na minha criação de base americana, norte-americana, que eu gosto muito. Né? e eu tenho coisas é, nesse cão específico que é europeu, que eu também gosto, que eu acho que a junção dela acaba sendo uma, uma junção muito boa. Né? É, normalmente, o cachorro europeu ele tem um pouco mais de cor, mais pigmentação na, 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 na pelagem, né? Eles são, a, a tendência é, um pouco, é ser um pouco mais escura. Né? Alguns canis da Europa, os cães são maiores, né? são mais altos, são mais... É... É, maiores mesmo, até em questão de peso, de, de centímetros, né? A raça, ela não... É, no padrão, se você for olhar, ele não exige o, 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 o tamanho em centímetros, né? O, o americano até comenta alguma coisa, mas no padrão que nós seguimos aqui é, pela CBKC, ele não fala quantos centímetros deve ter. Mas o iorque o, o europeu, é, em alguns canis, a gente percebe que eles são, sim, mais altos e são, sim, um pouco mais escuros, né? A pelagem é um pouco mais escura, sim. E o americano, sempre menor. É, a cara do americano é diferente, é uma cara mais de boneca, né? baby, baby face, que, que tem até algum termo que é utilizado. É, ele é mais claro, ele tem tendência a ser mais claro. Né? A textura é, é um pouco diferente. Eu percebo que cães que têm a textura, a, a cor mais clara, eles são, têm a textura um pouco mais sedosa do que o que não tem a... a a textura clara, a cor clara, né? É, o focinho do, do europeu, ele pode ser um pouco mais é, alongado, não necessariamente, isso também depende de muito da criação específica, né? É, mas basicamente as diferenças são essas. Eu esqueci de alguma coisa? Não, basicamente acho é, que é isso. Não, né?
2: não, eu acho que é tá tudo aí.
0: Mas lembrando é. que são diferenças sutis, né? Não, não, é, não é o é, cara que, de repente, o ah, meu, meu padrão é europeu e aí ele está vendendo um campo não. Que, num, né São coisas é. de um olho aguçado para ver, né? Exato, não é, não é uma questão que. que ah, meu, ah, não, ah, então é por isso que o meu é assim: o meu é um padrão americano, o meu é um padrão europeu. Isso também não é assim. São, são pequenos detalhes para olhos treinados, né? Que conseguem Sim, perceber. Sim, exatamente. Isso.
1: E cada canil segue uhum. a linha de sangue e não vou nem falar a linha de sangue, mas o tipo que mais agrada, né? Lógico que antes de você agradar um juiz ou qualquer coisa, você tem que agradar você mesmo. Uhum. Porque aí daí você vai complementando uma linha de sangue que você acha que deveria... Por exemplo, eu, eu trabalho com linha de sangue um canil basicamente canadense, que tem linha de sangue canadense e, e americana. Então, o, o, e o europeu que tem também é baseado nessa mesma linha de sangue, mas certa hora agora eu tenho que abrir, porque eu já trabalhei muito em cima do mesmo sangue. Mas aí é porque eu gosto desse tipo. Então, é muito assim, você vai pegando uma, acha que tem que ter um tamanho maior, ou então, depois de você tanto utilizar dentro de casa, vão aumentando as qualidades e os defeitos também. Então, por isso que é muito importante você fazer e deixar a criação para quem sabe fazer. E, principalmente, o tipo de acasalamento. Porque, senão, se você tentar fazer um acasalamento entre parentes, ou, principalmente, entre parentes muito próximos, você pode ter problema muito sério.
0: É, aqui, a Raquel Barbosa, ela pergunta. Queria perguntar para o senhor Adelson se ele se ele aconselha o Yorkshire para crianças excepcionais.
1: Bem... Depende, eu estou rindo porque ela é uma grande amiga minha, então eu acho que é o seguinte, é a mesma maneira, depende do, do, do grau e da situação dessa criança, criança, adulto, então depende do déficit dela, se ela for uma pessoa que não, que não for agressiva, por que não, vai ser o Yorkshire ou o Poodle ou o um labrador então, depende da maneira como ela se porta. E também o suporte da família com essa pessoa, essa criança excepcional. Então, não vejo por que não.
0: Legal. Quais os fatores que vocês acreditam que levaram o York a uma popularização? Eu acho que o York chegou a ser a... a não sei se ela chegou a ser a top 1, né? Chegou Foi. A ser é. a... Vários Foi. anos consecutivos, é.
3: inclusive.
0: O, o que vocês acham que levou a... a... Porque, assim, ó, é, eu não lembro... Eu, não, eu posso estar enganado, mas eu não lembro de filme Eu não lembro de... de quer dizer, o York, assim como o Shih Tzu também aconteceu isso quer dizer, O York chegou pelos seus próprios meios Vamos dizer assim né? Tá é, atendido... Eu lembro Eu lembro que
3: quando o York era a raça mais registrada No Brasil, acho que foram cinco anos consecutivos que ele, que ele foi a raça mais registrada no Brasil Acho que deve ter sido ali por volta de 98, 99, 2000 Até 2002 eu lembro que era né? eu, eu, Ficou vários anos em primeiro lugar eu lembro que, na época, é, Gisele Bintchen tinha uma, uma, uma Yorkzinha, que ela andava com a cachorro em tudo quanto é lugar. A Xuxa, Xuxa. no Brasil, sempre mas, mas teve York. Mas aí
0: a raça já era popular, né? Hum,
3: eu acho que foi o boom. Eu acho que foi o boom, assim. Quando ficou mais popular era quando a Xuxa sempre aparecia com York. Xuxa, Xuxa sempre teve York. E a Gisele Bündchen também tinha essa, essa cachorrinha que ela andava para baixo para cima. A vida. Pelo que... chamava é, a vida, chamava exato. exato. Pelo que eu me lembro, é, 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 nessa época do boom do New York no Brasil, foi isso. Eram essas celebridades que tinham... o. o... Ana Maria também tinha. Ana Maria exato. Braga também tinha. Eu acho que foi mais por conta dessas pessoas mesmo que, que talvez deva, deva ter crescido. Além de ser um cachorro que, é, mais uma vez eu já falo, se adapta à família... Vive em pequenos espaços, é um cachorro de, de, de fácil manejo, é um cachorro de, de fácil convívio, que gosta de, de, de estar entre as pessoas. Então, eu acho que mais por conta disso. Né? É, e a beleza também, né? Eu acho que a, a pelagem, querendo ou não, é uma pelagem que chama atenção. Né? As pessoas gostam. É, uma, é um cachorro versátil para você fazer uma tosa de várias formas. Né? Você pode deixar uma tosa bebê, uma tosa mais comprida, quer deixar com pelão, deixa. Quer deixar mais compridinho, quer tosar inteiro, você pode fazer o que você quiser. Você né? pode brincar com a pelagem do cachorro, né? De acordo com o seu estilo de vida mesmo. E, e do que você uma, quer? Parece uma,
0: é. uma pelagem de uma manutenção, mas não tão complexa. Quando não tem um subpelo que em nós, alguma coisa né? assim, é, é, é. Ela é fácil é, porque, é assim, ela, fácil.
3: ela exige escovação, sem dúvida. Se quer ter o pelo, o, cachorro, o pelo do cachorro comprido, tem que escovar no mínimo três vezes na semana. Três vezes, no mínimo né é, quer ter a, a pelagem é, mais curta, tosa, né e é mais fácil. Eu acho que é, é a facilidade do, do, do manejo. Eu acho que também pode ser um fator que, que influencia a ser um cachorro escolhido por uma família na hora de uma aquisição.
1: E mesmo assim, eu acredito que por ele não ter branco, né, como o maltese, o Shih Tzu, então Quer dizer, é mais fácil, não precisa ficar lavando. Não suja, não... é. Não suja, ele está sempre mais limpinho. O pelo para secar é num instante. É. Então, quer dizer, é um cachorro fácil de manter. É um cachorro é que.
2: É muito mais fácil. Eu é que tenho prático. os dois.
3: É, entre Tzu e
2: York,
1: não,
2: não tem. Do... É. Não tem, Aí, não tem. Porque
3: não tem, não tem. eu
2: preciso lavar as patas dele todos os dias. Eu que não tenho raspados. Raspados é diferente. Tô o peludo para ir para uma exposição, você tem que lavar as patas todo dia, lavar os bigodes. O York não, ele já é, tem um tan amarelado. Uhum. A realidade é essa, é o um cantão castanho. Então, ele não vai se sujar com essa facilidade. Ele É, é mais fácil de manutenção, fora que não tem subpelo, não tem aquela quantidade. Você, em, em 40 minutos, ele está pronto.
3: Não e é um nada, cachorro bem troço. menor também, né, Cristina? É, é menor mesmo. E é, o Chichu tem o quê? 6, 7 quilos? York, 2, 3, no máximo?
2: Ah, o Chichu ah, né? vai de 5, tenho, eu tenho de 5, 5,5, porque o padrão pede de 4,5 a 8 quilos. Uhum. 8,5. Então, você fica ali dentro do padrão, mais ou menos assim. E o York, não, o máximo dele é 3,100. Dentro é. do padrão, se você for ver o padrão, o máximo é 3,100. É de 1,100 a 3,100. Eu é... opto o... por iorques medianos.
0: Puxando essa, essa questão do, do pelo, assim, para um, um criador, a, a tosa no, na, na, no, no manejo do dia a dia é a ferramenta ideal assim para facilitar. Hum. Né?
3: Com certeza. Ah. Para quem tem, quem ah, tem é. mais.
0: É, eu, eu adoto uma, uma,
3: Um protocolo né? Os Meus cachorros eles ficam peludos Em toda a fase é, Que está indo para a exposição tudo. Depois que acaba de ir exposição Fechou o título, faz as coisas eu, Aí eu mantenho sempre raspadinho né? Não tem como eu, eu, assim, Até tem como, mas eu acho assim É muito mais trabalhoso você tentar tirar é, Ninhada de uma fêmea com pelo é, Eu lembro que quando eu comecei Eu tentei deixar a cachorra no papelote Com filhote, eu cansei de ver cachorro enrolado é, quase para morrer assim porque o Exato. filhotinho é, se enrolou no pelo da mãe então assim é, o manejo para ser facilitado para manter a higiene do cachorro para você dar até mais atenção é, quando você tem vive em matilha né Num canil na rotina de um canil sem dúvida quem está reproduzindo com pelo cortado quem não está reproduzindo e não vai para exposição com pelo é, com manutenção para exposição mas sem dúvida ajuda muito sim e é melhor focar no que você vai para a exposição e
1: deixar ele de uma maneira bem melhor, quase um cachorro impecável, dar atenção muito mais para ele e deixar os outros brincando no quintal, saindo, não que o de papelote não possa fazer isso. Mas assim, depois aí você tem que dar um banho, tem que ajeitar, tem que refazer o papelote. E depois que eles fazem a campanha em exposição, deixa com a tosa bonitinha e eles vão viver a vida dele normal.
0: Regina, não foge da live, Regina. Fica aí. Né? É eu vou indo para o vi. Pessoal, assim, ó, tem um monte de perguntas, tá? Um monte de Vamos perguntas. Vamos lá. É... Não esqueçam de deixar o like, se você ainda não deixou o like. Não esqueçam de se inscrever no canal, depois vocês podem olhar, quem não viu, a gente tem várias outras lives de outras raças, de outros assuntos. Então, não esqueçam de deixar o like aí e se inscrever. Ah, toda semana a gente está fazendo no mínimo uma live falando no mínimo de uma raça, mas a gente vai estar tá, tá sempre procurando trazer outros temas. É, gostaria de, de buscar para você, de perguntar para vocês, em termos assim, a, o Yorkie o okay, que? Foi super popular, foi campeão de, de registros. E o que que aconteceu com a raça? Quais foram os problemas que isso? Que a gente consegue agora, com um pouquinho mais passado do tempo, analisar assim o, o que que foram os, os, o, porque uma raça próxima à extinção, a gente já viu na, na, na live do Pequenês, quem não viu, dá uma olhada lá. Quer dizer, a, a raça popular é a raça beira da extinção. Né? É, e o que, que aconteceu com, com o York, né? que, que graças a criadores como vocês, estão é, mantendo o Iorque é, é, dentro do padrão, dentro da de saúde e tudo Mas O que, que aconteceu na visão de vocês... Com, com a criação, quando se popularizou? qual foram os, os estragos ou qual foram os benefícios que podem também ter, ter surgido com, com, com isso?
2: Quando se popularizou, o que que aconteceu? Há muita gente quis diminuir muito o York para o York ser um cão de madame dentro da bolsinha, Exato. um setzinho bem pequenininho. O que, que aconteceu? Começou com um prognatismo avançado, o York. Segundo lugar, moleiras abertas, porque um iorque muito pequeno tem moleira aberta. Um, outra coisa, a dentição cai muito cedo. O iorque já, já é um cachorro que a gente tem que tomar muito cuidado com a dentição. Ele o é um tártaro. Pártero. Então, eu tenho um filho que é especialista em boca... E ele sempre fala: o tártaro ataca o coração. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eles caem muito cedo. São muito frágeis. As perninhas deles, desses pequenininhos, são gravetinhos. É, ele é, é um cachorro de ossatura muito
3: frágil. Uma
2: ossatura super frágil. E da hidrocefalia também. Exato. Ah. também dá hidrocefalia então as pessoas diminuíram demais para popularizar, acharam, ah, vende esse cachorro, vende e começam a diminuir, diminuir, diminuir e dá nisso
3: e começa e a afetar é, a saúde, é, né? né? exato
2: começa a, a ter transtornos de saúde você como exato. veterinário sabe muito bem disso Sim. então é um problema sério essa diminuição extremada
1: muito casos de hipoglicemia, colapso de praqueia, Isso. problema respiratório, cardíaco, moleira aberta. Então, quer dizer, e tem muita gente baseada que só existe quando liga, quero cachorro micro, mini, zero, toy, seja o nome que for. E é um cachorro, você promete que não vai passar de um quilo, um quilo e duzentos? Gente, você quer comprar um cachorro, você não quer comprar um chaveiro. Porque se você imaginar que o máximo que no padrão tem atual da FCI, que são 3,2 kg, é um cachorro pequeno. Exato. Então, é um cachorro que dá para você alçar, dá para você andar com ele embaixo do seu braço, levar para todo lugar. Então, por que é que você quer um cachorro tão pequeno?
3: Miniatura então... da miniatura,
1: né? Exato. Exato. Então, eu acho que quanto menor o cachorro, maior o problema. É. Então ele fica até meio deformado Fica com a cara, sabe, o focinho Falta dentária Fica com a cara, o olho muito Promeniente, entendeu Fica o, o focinho totalmente diferente Uma cara de shih tzu e, e fora, assim, a anatomia Do cachorro em si É um cachorro que parece de brinquedo Mas tem gente e criadores Totalmente irresponsáveis Que criam baseado somente em tamanho Exato. Porque vende, vende Entendeu vende, o um pequenininho vende bastante. Agora você está acabando o trabalho de um bando de gente legal, responsável, que faz de tudo para preservar a raça.
0: Algo a mais, Michael? Outra.
3: É, eu acho que é um trabalho de conscientização que nós, criadores, devemos fazer mesmo com a pessoa que procura a gente. É, eu, o que eu vejo também... Eu percebo que as pessoas, quando me perguntam assim, ah, mas o seu é um micro, o que é que eu vejo? A pessoa acha que é, pode comprar um cachorro meu e meu cachorro vai ficar com 5, 6 quilos, igual vê muito por aí. Entendeu? Uhum. Eu acho que o medo também é um pouco disso. Porque te, eu já vi, gente, York de 9 quilos. Entendeu? Nossa. O cachorro. Então, assim, a pessoa. É, é, o medo da pessoa querer um pequeno é ver esses cachorros que ficam grandes, entendeu? Aí eu procuro sempre conscientizar, eu falo, eu explico, né? Ó, oh, não funciona assim, é assim, é assim, assado. É é, existem cães um pouco maiores, mas eu aqui a minha a minha forma de trabalhar eu trabalho com cães que ficam de tanto até tanto. É aí que eu, aí a pessoa acaba entendendo o que que é, é a, a relacionar o tamanho, né? É, mas eu acho que você tem que ser um trabalho feito de é, tijolinho, sabe? Você falar ah. ali para pessoa e explicar, porque a pessoa é totalmente leiga, o que eu vejo. A pessoa procura no Google York, como comprar um York. Entendeu? Só ver porcaria ali, só ver coisa que é, é algumas informações, até erradas. Entendeu? Eu acho que o trabalho de pesquisa, quando ela, ela vai procurar um criador de, de que seja responsável, a pessoa já tem que é, chegar na a, no criador com um pouco de bagagem de ter estudado, e ali o criador pode acabar de orientar. E eu ainda, eu ainda até
1: digo que, por exemplo, se você acasalar vamos supor, um casal de 2 kg, e 300, e quinhentos, pode vir a acontecer de nascer um filhote de uma ninhada bem pequeno. Sim, sim. Mas isso não é a nossa intenção. Isso não, é porque a genética acontece, entendeu? A genética. É, é coisa tomática. individual,
3: né? Exato.
1: Eu acho que é pode muito do, do indivíduo. Acontecer, exato. Mas isso não é o nosso meio, não é a nossa vontade que isso exista. E quando a gente vende, ninguém vende, ah, eu tenho um micrinho aqui para você. Não, nasceu um pequeno na ninhada... E esse requer melhores, maiores cuidados. Se você quiser, eu tenho isso aqui.
0: Beleza. Eu vou tentar passar um vídeo que o Michael passou para a gente. É, acho que foi da, da, da Westminster, né? Sim. Michael. Eu vou tentar passar, vai ser a primeira vez que eu vou tentar passar o vídeo. Então, se não rolar, a gente volta para cá. E aí eu tá já legal. emendo a pergunta. E aí você já pode começando com você, Michael. Como você se diferencia... É, da, na criação de, de York, já que ela está tão competitiva.
3: Uhum. Você vai passar o vídeo e quer que eu já, responde? Já,
0: exato, já estou passando o vídeo aí já vai, já vai falando. A gente está vendo não, não Não, está passando no... Não. É segredo, só para quem está lá no YouTube tá vendo. <risos> eu acho assim, a forma de,
3: de, de me diferenciar, talvez... Eu acho que a, a base de tudo é respeitar o cachorro. Respeitar o bicho. Eu acho que é, você é um bom criador quando você entende que o cachorro ele tem uma vida, ele é um ser vivo, né? ele merece respeito e ele precisa de, de respeito em tudo que você for fazer com ele. Né? Eu acho que a base de to toda é essa. É, a base de criar é, cães que se destacam numa exposição, eu acho que é muito estudo, sem dúvida nenhuma. né? É, é você ter bastante olho também, você saber avaliar um bom cachorro. Você saber onde procurar é, é, essas linhas que fazem a diferença. Você saber ter um bom relacionamento com, com uma pessoa que seja experiente na raça mesmo. Eu acho que isso ajuda muito, né? É, e, e com certeza, para um, um cachorro se destacar numa exposição, ele tem que ter um, um, um bom treinamento, né? Desde Passamento. filhotinho, né? É, ele tem que ser é, condicionado a, a, a estar no meio de pessoas, a não se importar com barulho, a, a ser um cachorro dócil, né? não pode ser um cachorro medroso. É, eu acho que... E o estado que o cachorro tem que ser apresentado também, isso aí é... Eu acho que é um, uma das situações que mais fazem diferença. Se o animal está com a pelagem bem cuidada, se ele tem a manutenção dele feita corretamente, se ele está bem preparado para ser apresentado na numa exposição de beleza, eu acho que é um, um, uma das coisas que mais fazem sucesso em relação a isso, né? Como se destacar numa criação assim, já que tem tantas outras pessoas boas que que fazem o mesmo trabalho.
0: Legal. Eu vou passar eu agora é a palavra para Regina. Ela pode falar. Enquanto isso, eu vou passando algumas fotos. Eu já passei essas fotos, mas vou passar de novo as fotos que ela mandou para gente aqui. Tá. Bom,
2: eu acho que o Michael disse praticamente tudo, como tem que ser um, um cachorro para uma criação e o que a gente tem que fazer. É principalmente o cuidado, cuidado com saúde é muito importante, o cuidado com a saúde. Você tem sempre dentro da sua criação um, um veterinário que acompanhe No meu caso eu tenho dois filhos que são então para mim tá e o Michael é veterinário. Mas você tem que ter o um acompanhamento do veterinário porque na própria criação, na, na raça existem sempre existe mais um problema. o York que eu acho que pelo que desses anos todos que eu já vi, o maior problema dele quando ele está velhinho é o que aparece mais é problema renal
0: e qual é, qual é a expectativa de vida de um York?
2: Ah, eu tive a Lilibet durou 19 anos A
0: então, média é de, de
3: 12 a 15 né? A minha é, primeira morreu com 17 os
2: meus, é. os meus Yorks a não ser esse que eu tive de, de quais são todos acima de 15 mas eles têm uma assistência bárbara é, veterinária bárbara. Então é 15, 16, 17 e até 19 que foi o máximo que eu <risos> cheguei em, em idade de... Ódio. É uma
3: raça que vive é, bastante. É. Vive
2: bastante. Aliás, o cão, quanto men menor, o cão menor vive muito mais. Vive mais. É, é. você não tem dúvida. Mas a assistência veterinária é muito importante. É, é, ele tem que ter... Apareceu qualquer coisa, você tem que ter um, um, em toda... Enlinhada, em, em tudo. Você tem que ter um médico o um veterinário assistente. É, pessoal que cria, que passa anos... Ah, só dou vacina, dou vacina de quinta categoria. Ah, não, não vê a parte dentária, não vê a parte alérgica. Se o cachorro tem uma alergia não olha nada disso, não fica olhando, tomando conta aquele carinho com o cachorro para ver se ele está urinando bem. E tudo isso é muito importante. Você tem que ter, sempre, se você cria, se você é criador, você tem que estar com um olho muito atento a tudo nos bichinhos. Ele é um ser vivo que precisa de atenção.
0: Bacana, eu vou passar agora a palavra para o Aderson, da mesma maneira, Então, assim, de, como, é, como é que você se diferencia é, nessa, nessa competição aí, nessa concorrência de mercado entre os criadores de, de ó, como se diferenciar, e, eu conto isso, na eu concorrência... a, a, as, as, tuas, as imagens que você passou, tá?
1: Tá, você está falando na concorrência de mercado ou em mercado? Exposição?
0: Mercado, não, mercado. Ah, não. Tá.
1: É, mercado já é um pouco diferente de exposição. É porque é o seguinte, normalmente o pessoal... Primeiro, a gente investe é bastante gente... em linha de sangue, em importação, é, em saúde, dá uma ração super prêmio, é, fica em dia, dá remédio para parasita dos cães, fica o canil todo mundo com a saúde perfeita. Fora isso, a gente faz acasalamento todo programado, a gente já fica com o filhote pensando em quem a gente vai lá E depois disso, a gente tem que escolher bastante o cliente que vai receber esse cachorro. Às vezes é muito melhor a gente pegar e vender para um cliente pet muito bom, que vai castrar nosso cachorro. Porque eu acho o ideal e é a gente conscientizar o cliente que de companhia que ele deve castrar o cachorro, deixar o cachorro para criação criação, para criadores. E simplesmente as outras pessoas, elas vão numa, numa corrida tão grande de fazer cachorro de qualquer maneira e colocar pelo de qualquer maneira, achando que pelo vai chamar atenção, vai ganhar uma exposição e às vezes não é isso. Acima de tudo, o cachorro tem, que ter, tem corpo, tem anatomia, você tem que saber estrutura, dinâmica, movimentação do cachorro, para depois disso você construir um cachorro em cima daquilo. E em cima de cada cachorro, você escolhe o macho, a fêmea, para fazer o acasalamento e tirar um filhote legal. Porque senão você só está cruzando cachorro com cachorrinho para tirar o filhotinho. Diferente se o pai e a mãe têm a barba virando no chão. Mas eu não acredito que você vá muito longe.
0: Perfeito. Pessoal, a gente já passou de uma hora. Eu vou fazer algumas perguntinhas é, rápidas aqui. Então, eu gostaria que vocês tentassem ser um pouquinho mais sucintos agora nessas perguntas. É, a relação... minha
2: bateria está acabando. Estou aqui apavorada.
0: <risos> é, mas está tá na, tá na energia?
2: Está na energia, mas não sei por que está acabando.
0: Eita. É, mas vamos lá, então. Vamos lá, rapidinho lá. Em termos de infraestrutura é, para um criador, o que, que ele tem que ver? Tem, tem, ele tem que ter alguma coisa em especial ou algum cuidado que ele tem que ter com relação a montar uma infraestrutura para criar? Começando agora pro, pro, pelo, pelo Aderson aqui de baixo.
1: Bem, aí depende do tamanho do seu plantel. Eu acho que o seu cachorro não pode viver enclausurado em gaiola. Ele tem que ver, ele tem que ter o exercício, tem que pegar sol... Mesmo que no final do dia ele vá dormir, sabe, num quarto, num, num, numa, numa corredeira, numa coisa assim. Mas acima de tudo você tem que respeitar o animal, dar um espaço legal para ele e ele não pode nascer e morrer dentro de uma gaiola. Porque daí você não tá respeitando o animal, você não merece o dinheiro da venda do filhote.
3: Eu acho que, sem dúvida, bem-estar animal é, é o principal ponto da, da boa criação, né? Ver se o cachorro está confortável onde ele vive, né? Ver se o cachorro tem interação com a própria espécie também. Eu acho que tem que ter o, o, o momento de soltura onde ele interage com os outros. É, eu acho que, em relação à infraestrutura de canil, a maternidade, sem dúvida, ser separada do, do, dos demais, né? Não pode ser no mesmo ambiente que os cães que não estão em reprodução ficam, é, até por uma questão sanitária. Né, de, de manejo de vacina, de limpeza é totalmente outra, totalmente diferenciada né? é, até se tem pessoas entrando naquele recinto que talvez não, não podem estar ali né, a, a, a maternidade ela deve ser um ambiente praticamente estéreo, né? não tem como ser estéreo mas seria mais ou menos Tranquilo, isso um, né? é um ambiente que, que evite, evite de ter é, manifestação de outras coisas né? outras doenças e essas coisas acho que é mais por aí
2: é, eu acho que o pessoal que cria em quantidade não pode ter qualidade.
3: Exato. É impossível. Tem
2: não tem, primeiro, que não tem qualidade. Segundo, é, são cachorros que ficam sempre presos, porque as pessoas têm muitos que criam com pouco espaço e uma Sim. quantidade bárbara. Aí não vai. Aí vai, a pessoa compra. Ah, é mais barato, vou comprar esse cachorro vem com vários problemas, até com sinomose, parvovirose. Por quê? Porque é impossível, na quantidade, você ter a atenção de saúde sanitária e também a atenção de carinho do cachorro poder andar livre no sol... Às vezes, eles criam um espaço tão pequeno, mas a quantidade, o dinheiro que querem fazer em cima disso é muito melhor criar com qualidade... E Numa quantidade um menor. Cão, lógico. Vai ter um cão muito melhor, muito mais saudável, muito mais... A pessoa que vai comprar com você vai ter muito mais confiança e sem esses problemas todos que você vê de monte por aí. Mas uma quantidade bárbara, não é pouca, não. Tem pessoas que me ligam, ah, eu comprei um cachorrinho depois de uma semana em casa, ele teve sinomose, ele teve parvovirose. Isso em torno desses anos todos, eu já ouvi tanta lamentação por causa disso, do pessoal uhum. que cria sem o menor escrúpulo para o bicho, que é importante, o cãozinho.
0: Vamos, vamos ler alguns comentários aqui do pessoal. É, Iris Bretas Alencar Perrone. Vovó. Eu... Minha Nora. É, vovó, eu e o Pepe te amamos muito. <risos>
2: um beijo para eles, estão me assistindo. <risos>
0: Lindos. Fernando Oliveira. Michael Juntas, meu ídolo. É. Karen Sarmento. Achei linda minha foto com Kenzo. Mas aqui. Tem, pessoal, tem muitas perguntas, tá? Algumas não vai dar para fazer pela questão do tempo. É, a Michelle Medal. É super verdade isso da adaptação do ambiente? É, aí a Carolina do Nascimento de Oliveira. Gostaria que, gostaria que vocês falassem sobre prognatismo. A gente já tocou na, na questão da popularização ali, né? É... A Nara Rodrigues O meu tem 10 meses, pesa 2 quilos E ainda assim não deixo brincar Com as crianças sem supervisão é... Márcio Vasconcelos O canil São Germão Um dos melhores canis do Nordeste Tive cães ímpares da criação do Adércio Fernando Oliveira Brasil hoje é referência no mundo Com a raça graça ao Michael Zuntas é, gente, bastante bastante comentários aqui aí algumas algumas questões que não vai dar para a gente já, aqui a, a Michele de novo, qual a longevidade do York, a gente já respondeu isso aqui Adriane Bevervanso desculpe-me meu desconhecimento com o aprimoramento da raça e mudança de funcionalidade, não seria mais adequado que estivesse entre os cães de luxo, com, como o Grupo 9?
1: Olha, nos Estados Unidos e no Canadá, ele faz parte do Grupo Toy, né? Do Grupo de Cães de Companhia e Luxo. Mas é o negócio seguinte, aqui é a gente segue as regras da FCI e ele, ele é um terrier, porque ele, no fundo, ele não perdeu a alma dele de caçador. E ele está no subgrupo 4, que são os cães de luxo. De né? companhia. De companhia. Então, quer dizer, ele está no subgrupo, mas a gente não pode esquecer por é que o cão foi feito. Então, ele é um de cão de companhia, mas a alma dele é o um de terra.
0: Então, bacana. Aqui, o Edgar Pereira faz uma, uma pergunta bem interessante aqui. O que cada criador faz com os cães assim que para de, de acasalar? Doam, continuam no canil?
3: Isso depende muito
0: é, de criador para criador também.
3: É, normalmente são castrados, né? É, acho que a, depois que para de produzir o animal tem que ser castrado até para não gerar um, um, um problema ali, né? Eu normalmente acabo doando para pessoas que eu conheço, né? Amigos meus, amigos veterinários, minha família, ficam todos perto de mim, né? Porque também é, é impossível você ter uma boa criação, você segurando é, muita quantidade, até por uma questão de você ter pouco espaço. Eu acho assim, se você ficar... eu eu já vi pessoas que criam, tem 40 animais, 20 animais são idosos e estão ali no canil jogado. Eu não acho isso certo, né? Hum. Eu já isso eu falo para quem cria em, em larga escala, né? É, é, é um pouco polêmica essa 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 resposta, porque todo mundo vai ter a sua a sua forma de trabalhar, mas eu acho assim, o respeito pelo animal se o animal está sendo respeitado dentro do, do, do ambiente de onde ele está, eu acho que, que é válido. Eu acho muito melhor o cachorro ser... É, se, se acaso ele for doado, for doado para uma pessoa que vai ter só ele, né? eu tenho um cachorro que está com a minha tia, com a minha avó, com a minha mãe, tenho várias pessoas, e é melhor do que se estivesse só ali no canil, né? É, envelhecendo ali. Né? Eu acho que a... a, a...
0: Ainda mais um cão de dá... longevidade tão grande, né? Quer dizer, exato, você acaba exato. cedo o, o, o programa de criação, é relativamente exato. cedo, você vai tirar aí duas, três, quatro ninhadas e pronto. E aí ele tem uma... Senão assim, você é... acaba virando um acumulador
3: de cachorro, eu, eu Sim,
0: acho. E é um absurdo.
3: Né? É, ah. Isso, isso é, é um
2: absurdo. Eu, eu, como tenho poucos, eu não tenho muitos, eu fico com eles até o final da vida deles, 19 uhum. anos, 18 anos, 17 anos. Tem
0: dois veterinários. E eu tenho, à hoje em dia,
2: também. a minha mais velha, hoje em dia, tem 16 anos, mas vai fazer 16. É a minha cadelinha mais velha, mas eu não tenho muitos. Aí eu posso. É, é, é ficar com eles até o final da vida deles. Eu nunca tive muitos cães. Eu prefiro ficar com eles porque me dá muita saudade. É uma questão minha. Eu não consigo dar eles. Então eu prefiro ter poucos cães. Bacana Não tenho muito. Olha,
1: até agora é, o meu plantel está bem novo, né, de jovem. E eu tenho uma ideia de, sim, castrar depois de... A minha fêmea mais velha tá com seis anos. Então, eu, eu vou castrá-la e devo colocar aqui na casa da minha avó, que já tem dois meus, assim, do outro lado da rua. <risos> Ela já tá cheia. Mas, assim, por enquanto, eu tô com uma velhariazinha aqui. Então, tá todo mundo comigo até então.
0: Não, legal. É importante que o pessoal tenha consciência de que às vezes é mais fácil comprar o cachorro do criador do que esperar que ele doe para ele, né? Porque, Exato. Tá, né? Para doar. É, tá não bom. e
3: assim e aquilo. Eu nunca doei também se eu não conhecesse. Nunca. Pedi. Ah, não, é, também não é jogar tem jogar na uma... porta
0: para fora. É, é. É, 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 então, né? é
3: assim. Eu acho que você tem que ser responsável até na, na, na aposentadoria do, do bichinho. Sem dúvida nenhuma. É, eu também tenho poucos cães. Não é, não é nada. Não é uma criação grande mas em todas as pessoas que eu doei eu tenho contato até hoje eu vejo o cachorro até hoje são pessoas bem próximas mesmo que né acaba acaba sendo até o próprio veterinário do do, do cachorro era era dono né até então e agora é, e, é, é acaba acontecendo isso
0: é, ele consegue ir lá puxar a orelha dele né porque às vezes quando vem sim, não dá sim. mas quando, quando doa é, aqui o Alexandre Rossi boa noite teremos o telefone dos criadores a live ficará gravada Boa noite. É, é, bom, aí ao redor, você já vai ver o site dos criadores, né? os contatos dele. Embaixo, na descrição, é, se você está olhando no YouTube, se você está olhando no Facebook, vai para o YouTube, que está lá. É, na descrição ah, tem o, o, os contatos dos criadores, que são basicamente mesmo, são os sites é, e o Instagram do, do pessoal. Então, se vocês precisarem entrar em contato com eles, eles estarão à disposição para falar com você. É, vamos seguir aqui. Com relação a, 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 a acasalamento, reprodução, o, o, a, a, a monta é natural ou precisa disseminar?
3: Depende. Eu tenho cães que montam
0: natural e eu tenho cães que precisa inseminar. Meio, meio a é. meio, meio, Eu tive sorte... É. Já Muito
3: indivíduo. Muitos... Muito questão do indivíduo. Eu tenho um cachorro que acostumou quando é, a fazer fazendo inseminação legal. e agora ele já não faz mais nada, tem que fazer por <risos> ele.
2: É. Eu tive sorte de até hoje ter sempre monta natural. É.
3: Sempre.
1: Quando Nunca também dá algumas de
2: coisas. Eu é mais que... diferença
1: de altura que precisa é. ah, mas eu ponho é.
2: dois catálogos de telefone ocupada <risos> <depois> <risos> de... <risos> você tem catálogo
1: bem. de telefone gente. ainda tenho <risos>
2: ainda tenho fica pra monta
0: pra quem não conhece catálogo de telefone era o antigo Google da, da, lá do setembro é passado é. 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 mas só tinha contato é. É. vamos é e o parto, é natural ou cesárea? Eu sei que é, depende, mas, é, assim, vamos na, na, na maioria. É, ou não, é me, meio a meio? Como é que é o parto? parto, como é que é, natural ou cesárea?
3: Os meus são meio a meio.
0: 50% Meu também, de casa. Meu Os também.
2: meus,
1: eu Meu vou é falar, eu acho que... O um único caso que eu tive de cesárea, eu acho que em 6, 7 anos, foi por causa de uma distócia, né? O filhotinho, ele, ele entortou na hora do parto. E eu tive que pedir uma ajuda do veterinário, mas fora isso foi tudo natural.
2: O meu não, o meu também foi meio a meio. É o é meio a meio.
0: É, quais os problemas de saúde assim, eu sei que vocês comentaram, mas a gente tá falou um pouco com relação à popularização, né? Mas quais os problemas de saúde que que, que o criador tem que ficar um pouco mais atento ali para na hora de acasalar ou na hora para para perceber ou para fazer um planejamento correto de na criação.
3: Assim, assim como toda raça, toda raça vai ter seu sua condição, né? A gente fala, as pessoas acham, é, vou comprar de tal, mas eu sei que ele não vai ter, não, não necessariamente. O cachorro, o cachorro de raça pura, ele é predisposto a ter uma condição de saúde é, de acordo com a sua raça, né? O iorque, ele tem algumas é, condições de saúde que, que são relacionadas à raça, né? Por ser um York, né? Ele pode apresentar aquilo. As mais comuns são é, colapso de traqueia, né? Que é quando o anelzinho traqueal ali, ele colaba e, é, de, de repente, por uma agitação do cachorro, o anelzinho traqueal, ele colaba e aí depois ele solta e o cachorro faz o barulho de, como se tivesse engasgado. Isso é muito comum na raça, né? Luchação de patela também é muito comum na raça, que é quando o, o joelho sai fora do lugar. Ele tem uma... o sulco da, da, do osso ali, ele é um pouco raso, então acaba o joelhinho saindo do lugar, é. né? São alguns graus também que são... É, é, aceitáveis. São aceitáveis, né? Tem cachorro que... É, é lógico que um criador, se ele vê que o cachorro tem um grau 4 de patela, é lógico que ele não deve reproduzir, né? O é... que mais displasia é... da retina talvez é. É, é é verdade é displasia de retina do cristalino né isso é, pode ser uma doença que pode afetar a raça também colapso de traqueia a necrosa séptica da cabeça do fêmur que é uma, uma um pedacinho do do a cabecinha do osso ali do fêmur ele para de receber irrigação e aquela parte necrosa e, e o animal é, tem que ser operado porque não está recebendo a irrigação naquela parte do osso e ele causa dor e, de repente, precisa operar. É, chante hepático também já foi muito mais comum. Eu, é, graças a Deus, em todos esses anos, eu nunca nem vi. Né? Então, assim, é uma, uma, um desvio porto-cava da, da, da veia, do fígado, que pode também gerar um problema hepático. É, é, acho que são mais essas. Mas esses, é, hidros... você,
0: esses você consegue ter alguma algum com, com exames que dá para prevenir é, pro, no planejamento de, uma, de, uma, de um acasalamento? Oh, ou...
3: o, o exame de patela, ele é clínico. Né? Então, você pode avaliar os pais. Né? Se, se o cachorro tem a patela muito deslocada, é lógico que você não vai utilizar. Com né? que idade? É... Com um ano, desde bebê, você já consegue ver. Mas, assim, conforme ele vai ficando velho, o cachorro vai amadurecendo. Ele, se, se ele tiver um grau que vai ser um grau 4, vamos dizer, ele pode já dar sinal ali, desde bebezinho, que está com, com o joelho ruimzinho, entendeu? É lógico que um cachorro desse você não vai reproduzir. Né? Um bom criador, pelo menos, não, não deve eu... fazer isso. É, a, a, o chante é a imagem é, ultrassonográfica. Você consegue avaliar por ali, né? É... A necrose séptica da cabeça do fêmur é uma incógnita. Apare... Pode aparecer, entendeu? Pode, você pode acasalar dois pais que não tenham nada e você pode ter um filhote que de repente pode aparecer. Isso é também por é Deus. Eu vou falar assim porque não tem muita explicação, né? Então, que mais? Do outro que eu estava falando. A traqueia
1: falando? normalmente quando Ah, a traqueia. É. Quando o cachorro vai passear de coleira, ele fica como se estivesse engasgado,
3: sabe? Isso. Fica tossindo,
1: tossindo, tossindo. Então, é bom você dar uma verificada para ver se ele não está com esse
3: problema. Isso, isso. É, se, também dependendo do grau. Tem graus isso. que são muito mais é, avançados, né? E aí, lógico, você consegue identificar no adulto e você não vai reproduzir esse adulto, né? É, mas, assim, é difícil e hora que não, não faça nenhum barulhinho com a traqueia. Eu, sinceramente, é eu nunca vi. Eu nunca vi. É. Né? Quem fala que, ai, o meu cachorro é perfeito Não, e aí tá mentindo é, Nem confio uma pessoa que fale isso Porque é mentira né? é, Então assim, são E eu, eu acho importante tocar nesse assunto Porque a pessoa tem que estar ciente Que ela vai comprar uma raça E aquela raça ela tem determinada predisposição Isso é fato né? é, é, é até uma educação para quem vai comprar o cachorro Você achar que está comprando de um criador Bom e você não vai ter aquele problema Não, não necessariamente né? Você pode pode encontrar assim por mais que a gente selecione. Né? É importante que você procure sim criadores que selecionam bem, né? Mas nem todo esse criador que seleciona bem vai estar tá livre disso. Eu acho claro. eu acho que você tem que ser paciente do que você está fazendo. A compra ela tem que ser consciente, né?
0: É, aqui ó, o tema vai ficar polêmico aqui ó. A Saneva Cruz diz esse índice de 50% de cesariana no plantel está muito alto vocês não acham que falta uma seleção para ter cadelas com melhor qualidade de pelve para os partos serem naturais uma coisa que eu gostaria só de esclarecer quando a gente fala meio a meio ninguém aqui eu acho que anotou anotou certinho né é uma percepção tá ah, meio a meio é, se botar no papel e olhar lá nos registros, é capaz de ser 20, 80, tanto para um lado quanto para o outro. É uma percepção. Uhum. Mas com relação a esse comentário dela aí, vocês não acham que falta uma seleção para ter cadelas com melhor qualidade de pelve para os partos serem naturais?
2: Não, eu já tive cadelas que teve três partos naturais e no quarto parto... É, o, que o que acontece tarde, é
3: comigo isso também.
2: O atravessou... E teve que ser cesárea.
3: É, o que então, acontece também é isso. Então, não
2: é questão é de pélvis. Acontecem esses entreveros uh, uh, durante um parto. Aconteceu isso. E, dizer, ela teve três normais. No quarto parto, o filhote atravessou. É. Dizer, Eu já ela... tive vários
3: casos. Eu já tive vários <risos> casos. A cadela é, pare dois o terceiro enrosca.
2: Entendeu? Exatamente.
3: Vários casos de, da, da cadela, é, o é. primeiro parto ser cesárea e os outros partos todos serem normais. Então, assim, é, é muito diz, meio relativo isso. É bem diz, relativo assim, isso.
2: É muito né? relativo. Não é questão de pélvis
3: Ninhada numerosa.
2: É. Ninhada numerosa, normalmente,
3: quando é, tem mais filhote, o filhote nasce o menor é ele ninhada? nasce mais fácil. O que é uma ninhada, A ninhada numerosa?
2: numerosa é mais cinco, seis. De... Exato. É, eu, eu
3: já, já tive. Cinco. Eu já tive uma cadela é pequena prefeito, né? que teve cinco filhotes. Aí Entendeu? Era bem pequena. Nasce tudo pequenininho e super rápido. É e é a mesma é cadela pequeno. no outro parto teve dois filhotes que ficaram enormes e não conseguiu nascer. Então, assim, não é muito questão em relação à pelve, não.
2: Claro que
3: não é. Pode é. ser filhote morto, pode ter anasado, é. pode ter um
1: bocado de coisa que não é. a pelve somente. Exatamente. É vida, é vida. É. né? Pô, tudo é. pode é. acontecer. É vida e
2: a vida é imprevisível. É, eu, eu, ah, eu tive... É... A minha nora, que até falou aí, a primeira filha nasceu de parto normal no minuto, chegou no hospital, estava nascendo. O segundo filho teve que ser cesárea. Então, isso acontece com todo ser humano e todo mundo e tudo acontece, não é a pelvis.
0: É, eu, eu não, até quando isso. criava, eu não criava York, né, mas é, eu no final já fazia uma questão de manejo. Era, via quando o parto estava para acontecer e tal, beleza, a gente ia fazer três, a gente tirava três ninhadas por, por cadela, abria, faz, era, era com hora marcada, porque é, era uma questão mais de manejo do que uma questão de, de, de necessidade. Nunca, depois que eu adotei essa técnica de manejo, nunca mais tinha, perdi filhote, perdi cadela, nunca mas foi uma, uma questão de manejo também que o criador pode também adotar. né Quer dizer, ao invés de, de repente, esperar o parto natural, eu posso fazer 100% natural. Mas claro que cada caso é um caso a ser avaliado, né?
1: Sim, eu conheço um amigo famosíssimo que cria Chihuahua, que ele simplesmente não quer esperar, não quer fazer parto em casa e faz tudo cesariado Pode ser uma escolha também da
0: pessoa. Exato, é uma questão de manejo. Se, 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 se traz é. sucesso, se, se não Budo traz... Um Bulldog inglês
2: só geralmente é cesárea, em inglês, por causa Sim. da cabeça, dos
0: filhotes. É, que mas aí, é, aí já é uma questão não de manejo, é uma questão, às vezes, até de necessidade, né? Mas é, é, é Eu digo Exato. que eu adotava uma questão de manejo, né? Era, era tudo mais controlado. Eu, eu começava a não gostar da natureza. Então, eu disse, não, vou controlar tudinho aqui porque aí fica tudo mais tranquilo, mais fácil. E, e a partir dali, eu tive sucesso. Então, cada caso é um caso, tem que... Não, não existe regra de ouro para essas coisas. É por isso que a gente chama três criadores para debater as suas visões porque não se fosse simples e fácil, bastava pegar no manual e deu para bola pessoal, não, não esqueça um like, não esqueça de assinar o canal já estamos chegando numa hora e meia tá? então eu já vou aqui é, começar a, a, a encerrar, eu sei que tem muitas perguntas muito boas que eu estou deixando para trás é, eu espero que, que, que esteja bacana esteja legal eu vou fazer uma pergunta para vocês. É, quais são as dicas que vocês dão para quem está começando a criar agora? Então, quem está começando a criar, o que, que vocês é, a, aconselham a, a, a fazer?
2: Procurar um bom criador que saiba bem a raça, que tenha manejo dentro dessa raça, que seja experiente dentro da raça e que não queira criar microscópicos só porque está popular, porque a pessoa vai comprar, porque vai botar na bolsa. Não faça isso. Você tem que procurar boas linhas de sangue, ver, ver isso. E também não comprar tudo num só canil. Você procura uma boa linha de sangue, uma fêmea, num procura um macho numa outra linha de sangue muito boa, você tem que começar assim e saber que quantidade não é qualidade. Isso é importante.
3: Eu acho que a primeira coisa que uma pessoa que está se interessando em criar uma raça, a primeira coisa que ela deve fazer é estudar a raça. Né? Antes de procurar qualquer criador, ela tem que estudar a raça, para depois ah, não para depois não sair falando também que o criador enganou. Eu acho assim, Ele se você está você está bem é, informado em relação à raça que você tem, ninguém vai te enganar. Concorda comigo? Concordo. Então assim, é, estude a raça, veja livro. Te, gente, eu tenho tanto livro, eu tinha muita revista. Eu tenho revista até hoje assim coisas que eu estudei, que eu me informei, né? Para antes de começar a criar. Veja como é que é que funciona o manejo. Veja como que está o mercado dessa raça no Brasil, né? Se, se você está procurando é pensando em vender é, Em criar para venda né? A gente tem que pensar em tudo é, Veja se realmente vale a pena Veja quais são os gastos que você pode ter Quais são os desafios que você pode ter Quais são os benefícios que você pode ter Então eu acho que estudar a raça eu acho que é, é, é o principal de tudo né? e, e muita coisa também Você aprende fazendo né? Você aprende vivendo Com a, a, a tua raça Você vai ter afinidade com a raça Quando você começar a conviver com ela então, é o perfil de cachorro que você quer para você? Vai se adaptar à tua forma de vida? Vai se adaptar ao teu temperamento? Tem que pensar nisso também. É, eu já tentei ter é, outras raças e eu não adaptei com o temperamento... O meu temperamento não, não, não casou com o temperamento da raça. Eu acho que criar, além de... É, além de produzir filhotes, é uma questão muito íntima. É uma questão muito... É, eu acho que vai além, sabe, da, da, de só comprar um macho, comprar uma fêmea, cruzar e vender. Eu acho que criação, eu acho que é meio por afinidade, né? A raça você escolhe meio por afinidade. Eu acho isso.
1: Eu acho que você criar cachorro pensando em ganhar dinheiro é meio que um tiro no pé. Tá errado por acho aí. É, bem, é, é assim. Eu vou dizer, eu acho que todo mundo aqui queria há muito tempo, eu acho que talvez a gente consiga se manter. Então, isso. e olha com o tanto de gasto que a gente tem com exposição e tudo isso, com produtos de primeira, funcionário e tudo que vem é. atrás. Eu acho que, acima de tudo, você tem que se apaixonar por aquilo que você vai fazer, independente é do que você vai fazer. Eu crio Yorkshire porque eu sou completamente apaixonado, sempre fui, o Michael também foi, a Regina adora York. Então, quer dizer, você, e quando você for se meter nessa raça, você vá atrás de tudo que tem de informação sobre isso. Vá, vá no Google, pergunte, converse com criadores antigos. Imagina porque é que tem criadores que estão tanto tempo no mercado e, se, e eles estão fazendo até hoje alguma coisa de sucesso, ou então alguma coisa deu bom no meio da história. Senão eles já teriam sumido, como muita gente aparece e desaparece. Por é quanto... Pergunte os outros clientes dele como, o que é que eles venderam. Pergunte é, o, o, como é que eles tratam o cliente, entendeu? Vá, vá buscar, vá, vá procurar cliente sangue, vá procurar pedigree, vá saber o tipo de cachorro que você gosta, o tipo de público que você quer buscar. Mas, acima de tudo, o bem-estar animal, o, o gostar do cachorro, é o básico do básico para você começar a criar. E você tem que gostar. E você... escute os mais velhos. E escute os mais velhos. Tente ter um mentor. E que se você achar um bom criador que abrir uma porta e vender um cachorro bacana, seja bem legal e honesto com ele.
2: É, e você tem que gostar de cachorro. Tem que gostar muito. É, Porque é o você, Zé, tem, Zé. você se dedica. Eu já tive parto aqui em Natal, em Ano Novo, e que eu estou em casa para poder fazer o parto. É, então... Você tem que gostar. Agora, criar, pensando que ah, vou ganhar dinheiro. Eu tenho uma, uma maneira de eu ganhar dinheiro, mas não gosto de cachorro. Então, põe tudo de lado. Pode que, isso aí é. tem muita gente que faz isso. Que cria pra, só para ganhar o dinheiro. Então, isso aí não é válido. Você tem que gostar e amar o que você faz. Aliás, como tudo na vida. Né? É. Tudo que você faz, tipo. tem que amar
1: os sons criadores no Brasil estão diminuindo cada vez mais.
0: Agora só tá falhando. Tá então, falhando. foi legal com A, B ou tá. C. Vai, tipo, tá. vai funcionando? Tá me ouvindo agora? Só um pouquinho, só um pouquinho. Tu tá tá falhando um pouquinho. A internet tá dando uma uma engasgada.
1: Agora dá dá para ouvir?
0: Dá agora. É. Dá, dá para ver.
1: Então, quer dizer, atualmente o número de criadores bons no Brasil, não estou dizendo que eu seja, estou falando na, no, na atualidade, está cada vez menor. Então, se você pretende criar excelência e se alguém quiser vender a você, você seja legal, honesto e diga realmente o que você quer. Porque acaba virando um efeito dominó e as portas se fecham e chega uma certa hora que você não consegue mais comprar de ninguém.
0: É, perfeito, pessoal. Eu sempre faço essa pergunta para todos os criadores que a gente já 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 conversou. E basicamente todo mundo fala a mesma coisa, quer dizer, estude, é, procure um criador. Né, eu, 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 eu gosto de resumir, procure um bom mentor, né? E tenha humildade, né? Que é aquilo que o Aderson falou, quer dizer. É, você pode ter 20 anos de, de criação, 30 anos de criação e você está sempre aprendendo. Sempre quem chegou ontem está ensinando. Então, assim, tem humildade de ouvir, de trocar experiência e, e, e é, o, é o segredo do sucesso. Com relação ao, ao que vocês comentaram, a gente comentou na última live sobre criador profissional, existem tantas outras coisas para fazer que tem menos risco, dá menos trabalho é, é, e, e que dá mais retorno do que criar cachorro. Quer dizer, então você pode até viver de, de ganhar de, 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 de cachorro, mas você sabe que você vai trabalhar pra caramba, né? Vai, vai trabalhar muito, vai ter um uhum. risco enorme, quer dizer, você vai acasalar uma cadela lá e de repente dá problema e, e perde a ninhada. Quer dizer, então, quer dizer, existe tanta coisa que dá mais retorno do que. e com muito menos risco. Com certeza. Né? Do que criar cachorro mais, né? Para quem gosta, então que faça de maneira assim como, como vocês, extremamente profissional. É, pessoal, muito obrigado. Assim, já, já chegamos, passamos de uma hora e meia. Sei que papo bom voa é, antes que acabe a bateria da Regina ali, né? <risos> é, muito obrigado pelo, por aceitar o convite. A, a, eu, eu, eu sei que essa semana eu, eu acabei convidando um pouco em cima do laço alguns aí, mas obrigado de coração. Assim, eu acho que a gente conseguiu ter um um papo que, que vai ajudar o pessoal. É, eu vou passar a palavra para vocês, para as últimas considerações. Então, muito obrigado aqui. Começando aqui pelo, pelo Michael e a gente encerra com a Regina. Pode ser?
3: Oi.
2: Tudo bem, ótimo.
3: Eu quero só agradecer mesmo pela, pela oportunidade que vocês é, nos deram. Né? Muito legal, muito válido. Acho que muito bom tom a, a, o, o papo todo. É, e é isso, gente. Muito obrigado mesmo por quem assistiu, quem vai compartilhar tudo. Acho que foi uma conversa bem legal. Obrigadão mesmo, de coração.
1: Eu queria agradecer a oportunidade do Sistema Pet. Eu queria dizer ao Maicon e à Regina que eu sou fã, entendeu? Que eu adoro o seu amigo há muito tempo dos dois. E mandar um forte abraço para minha família que eu não vejo há tempo, mas por conta de eu estar com os cães e o canil, eu tenho uma ausência na minha casa por conta dessa escolha. Então, também isso tem que ser levado em consideração. É, ao Aljair Aquino, que está aqui que sempre comigo. Aí, a Yassir de Moura que a gente não pode esquecer de quem ajudou a gente lá no começo. Minha mentora, de muito tempo. O meu veterinário, Gustavo Nogueira. Ao pessoal do Clube do Estado do Ceará, que me ajuda bastante. E os meus queridos clientes que estiveram assistindo. Um abraço para todos eles. E aos é todos, todos os criadores e proprietários de Yorkshire Que são responsáveis e amorosos com os bichinhos deles Eu acho que é por conta da gente E também por eles que a raça está viva E continua sendo a mais bela das belas Paz e bem para todo mundo
2: Bom, eu gostaria de agradecer muito você De ter me feito esse convite E a ter a companhia desses dois queridos eu agradeço demais. E queria também agradecer a todos aqueles que são meus clientes, que tratam tão bem os cachorrinhos, que vivem me ligando, mandando foto. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. E agradecer ao, principalmente ao meu marido que foi quem me deu os dois cachorros uma, assim que eu comecei mesmo para valer, foi a Dario Atier. Ele me deu esse casal e que eu fui para as exposições e tudo isso. Ele me deu esse presente, me apoiou muito. ele No início, meu início, ele me carregava para tudo que era exposição, dirigindo, porque eu não dirijo, e ele me incentivou muito nisso. Agradeço também aos meus dois filhos veterinários, eu tenho uma que não é, mas eles me dão todo o apoio, a Fabiana e o Bernardo, tá? e agradeço a Deus por ter tido essa raça na minha vida. E um beijo grande para os meus netos que estão aí me assistindo. <risos> todo mundo, os meus quatro netinhos que pediram para eu mandar um beijo para
3: eles.
2: A Bibi, Linda. o Enzo, o Pepe e a Isabela. Um beijo
0: grande para vocês. Eu sou a vovó, não posso deixar de falar isso. Isso aí. Tá bom? Muito obrigada. Então, obrigado, pessoal. É, a você, não esqueça o like antes de sair, não esquece o like, se inscreva no canal. Tá? É, aqui na descrição, para quem nos, quem nos olha no, no YouTube, a gente deixou também o nosso blog. Tá? Então, o nosso blog tem muito material para criador. Tá? Então, é interessante você dar uma olhadinha lá. O contato dos criadores também está aqui no, na descrição. Então, muitas perguntas. Eu, eu quero agradecer demais aí a audiência. É, obrigado pela participação. A gente leu todas as perguntas que... Que, que conseguiu, né? Para ler todos, a gente ia mais umas duas, três horas aí à noite adentro. Então, a participação de vocês é, é muito importante, é muito legal. É, algumas perguntas podem, de repente, vocês podem entrar em contato com o criador e fazer para eles mesmos. É, então, semana que vem, a gente deve estar trazendo mais mais uma novidade, tá? E com uma raça nova. E vamos ver se a gente consegue também falar sobre um, um outro tema interessante. Só vai saber Pronto. quem se inscreveu. O YouTube vai, vai divulgar para vocês o assunto. Tá? Então, é, se inscrevam, deixem o like, a sininho, aquela coisa toda do, do, do YouTube. E a gente também está subindo o áudio dessa live para o Spotify, para o Deezer, enfim, para essa...